0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo bórica. En el programa de hoy, Adrián y yo continuamos nuestra conversación sobre la historia del Partido Independentista puertorriqueño con su presidente ejecutivo, el licenciado Fernando Martín García. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte no al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. seguimos hablando. Entonces, mencionó a Culebra y, y un poco esto es eh, bien a principios de los 70, ¿verdad? ya vamos más o menos por década y queríamos que nos hablara un poquito de, de esa lucha para sacar a la Marina de Culebra, en particular, cómo se dio, por qué y qué rol jugó el Pip.
1: Bueno,
2: yo ahí no te puedo dar todos los detalles que, a, que, que ustedes querrían otra vez, porque eh, yo eso lo vi a cierta distancia. Eh, acuérdense que para ustedes les es difícil recordar el mundo donde no había internet. Y por lo tanto, yo, cuando yo estaba en Boston, una vez al mes,
3: sí, de, de mi
2: casa me mandaban un sobre Manila grande, lleno de recortes de periódicos, que estaban con unos ataches que mami le ponía, para yo por fecha tener una sensación de cómo se habían ido desarrollando las cosas, las llamadas telefónicas, eso era la época donde después yo, yo, nosotros nos comunicábamos con Puerto Rico una vez cada 15 días y era cuando uno hablaba duro por el teléfono, porque si no hablaba duro como no te oían. Eh, y, y así es que era una sensación de distancia de verdad eh, eh, que uno se enteraba y después cuando lograbas ir a Puerto Rico, aunque tú fueras a estar dos semanas en Navidades, Ahí te empapabas un poquito, pero luego te volvías a desconectar. Eh, la, ahí ese, ese, esa decisión de lo de Culebra, fue una decisión políticamente muy sabia de parte de, de, de lo que la hicieron. Eso fue un proceso donde pues, Rubén fue realmente el, el, el espíritu que movió ese tema de, de Culebra. Eh, y, y logró además el, el, el apoyo de otros, y era por los abusos que tenía la marina en Culebra de bombardeos. Si en que eran molestosos en una isla tanto más grande, imagínate el caso de, de Culebra. Eh, y, y eso ayudó a proyectar a Rubén a un nivel nacional por encima de la, del independentismo que lo conocía, eh, y, y Rubén entró por acumulación a pulso en las elecciones de 1972 con un chorro de un chorro votos. votos. Eh, y el partido además quedó por primera vez desde 1956 inscrito por los votos. Eh, por los votos a la gobernación, porque sí. era el esquema.
0: Claro que era. la gobernación era Noel Coron Martínez, no eh, Rubén entra al Senado, a la Cámara entra Galizá y, y también en la Cámara por ley de minorías entró
2: Luis Ángel Torres, así es la cosa. Eh, y eso realmente pues, fue un momento que, de gran efervescencia, donde sea así, la gente sentía que estaba a punto de empezar todo eso que habíamos pensado en los 60. Ah, que el mundo nuevo que se acercaba y que se, eh, así es que había ah, a, a todo esto el PIB para el 72 había completado una transición ideológica hacia ser un partido socialista democrático eh, es decir que de alguna manera aquel reclamo que podían haber tenido gente del MPI de que el PIB era un partido demasiado conservador en cuanto a los temas socioeconómicos bueno piensa que en el 68 nuestro candidato a la gobernación había sido Toño González, que era un economista, una persona muy buena, eh, pero un economista tradicional, conservador, eh, y, y en ese sentido el PIB se convirtió en un partido verdaderamente de izquierda bajo cualquier tipo de definición. Claro. Eh, y, y por lo tanto ya la idea de que de, de, me tengo que ir para el MPI porque el PIB es un partido muy conservador para el que tuviera esa preocupación, pues eso no... Si al contrario, el PIB se volvió realmente... Y eso, eso fue un, un momento espectacular en el, en el 72. Pero claro...
0: Duró poco.
2: Duró poco porque pasa como pasa. Eh, que eh, los, las derrotas tienen jamaquean y, y producen recomposiciones. Pero los triunfos también... Eh, entonces había quien pensaba, no, muchachos, si, si logramos esto ahora, nuestro potencial es el cielo. ¿Mm? Así es que los que creían en la posibilidad de tomar el cielo por asalto empezaron a manifestarse. Eh, yo siempre recuerdo que eh, Tomás Borges me dijo una vez, Fernando, ¿tú sabes cuando yo dejé de ser marxista? De, ¿Dejé de ser marxista leninista? y le dije dígame comandante y me dijo es que yo me pasaba soñando con la toma del palacio de invierno hasta que un buen día me di cuenta que en Nicaragua no había ni palacio ni invierno <risa> <risa> <No sé. risa> entonces eh, 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 pero ese triunfo del 72 hizo pensar a mucha gente de que eso no era nada más que el más pequeño de los anticipos de una revolución boricua que estaba ya en camino eh, y entonces vino el, 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 la, la, la decisión de que quien impedía que el partido asumiera posiciones más avanzadas eh, era Rubén. Eh, que Rubén era una especie de rémora porque si bien es cierto que había escrito su librito sobre el socialismo el democrático y que se yo cuento... ...pero que Rubén en la práctica era demasiado autoritario... ...que se yo qué... Okay. ...y es que claro... ...había mucha gente que ahora... ...mientras no había nada en la casa... ...mientras no había dónde sentarse... ...pues todo el mundo se sentaba en el piso... ...pero de momento ahora cuando hay tres sillas... ...pues de momento... ...las 10 personas que antes estaban lo más tranquilos... ...los diez en el piso... ...ahora las diez personas están viendo a ver... ...quiénes son los tres que se van a sentar en las tres sillas... ...y eso pasó... ...y eso también es natural...
0: Parte sí, y, no, y nosotros lo que queremos en realidad es, lejos de, de reabrir heridas ni nada de eso, es entender procesos y cosas que, cuyas repercusiones todavía se Exacto. sienten. Y, otra
2: vez, por eso yo insisto tanto en que muchos de estos choques, fricciones, son cosas absolutamente naturales de los procesos políticos, más allá de signos ideológicos. Pueden en un momento darse en un contexto ideológico, pero, pero son... La, eh, eh, es una, se ocurre en la junta de Condómines, chico
0: y que, y que es, el tiempo pasa, es, las figuras cambian entonces es extraño porque de repente tú tú o sea, puede haber pipiolos muy eh, ¿verdad? muy verdad de izquierda, muy radicales, digamos, marxistas, leninistas, que, 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 que van el PIB y gente que está fuera del PIB que no está tanto uh -huh. o cu cuyo discurso es idéntico pero no se asocia al PIB uh -huh. eh, y cargamos todo ese tipo de, sí de, es. de, de problemas que no nos hemos zapateado. Y, ese,
2: y esa, eh, eh, cuando empiezan a ocurrir entonces en el partido los planteamientos sobre el problema de la democracia interna. Eh, pues se le veía como demasiado autoritario eh, y había otros que se sentían que ellos pues tenían sus cosas que aportar y eh, ahí había entrado al PIB también en ese momento un grupo de gente que venía de la izquierda, digo yo del viejo Partido Comunista inclusive como César Andreu, Iglesias por ejemplo eh, y, y entonces hubo una gente que, que pensó que este era el momento de bueno quedarse con el PIB o, o, o convertir el PIB en un instrumento para otro para lograr otras cosas eh, y para radicalizarlo ideológicamente. Y se formó, por lo tanto, ese grupo que eran los, eh, los, más, los más comefuegos, si se le quiere llamar así. Entonces después surgió otro, que para distinguirse de, de los de Rubén por un lado y los comefuegos por el otro, se llamó a sí mismo los terceristas, terceristas. Y ahí, ah, era bueno, los terceristas. que es el grupo que supuestamente... Bajo la teoría de que mediaba, de que representaba un punto medio. Eh,
0: a ese grupo pertenecía a Carlos Calliza. Correcto.
2: Eh, de, pero primero, el primero de los dirigentes que realmente se distanció fue Noel. De hecho, el que más duro le daba a Noel era Carlos. Pero después, el asunto fue tomando su. Eh, tomando su curso y el resultado neto fue que. Carlos se fue, se fue Noel, se fueron otros. Eh, yo me acuerdo de cuando yo llegué a Puerto Rico en 1975. Cuando llego a la universidad, voy a buscar a mis viejos amigos. Y no me olvido nunca. Uno que ya era entonces profesor de ciencias sociales, pero había sido estudiante conmigo antes. <coughs> que yo le pregunto que cómo están las cosas en el PIB. Y me dijo... Rubén se quedó con los brutos. No me olvido nunca. Rubén se quedó con los brutos.
0: Investigando para esta entrevista, <risa> yo me enteré de que se le llama, de, de eso que usted acaba de decir, que en algún momento dado, alguna gente le llamaba Rubén y los brutos. Sí es. No, nunca había escuchado Porque eso, me la idea enteré esta semana. Era que <risa> los
2: inteligentes, los universitarios, los marxistas, los que estaban en la cosa, que eso estaban en otra cosa, y que Rubén se había quedado pues con los de Ayuya con los de Orocovi con, ¿no? con los de Peñuela con los de Patilla con, con, con el Gilbertismo
0: pero, pero ¿y es que no quisiera dilatar la, la discusión pero qué cosa rara porque sin embargo usted le pregunta a cualquier persona por ahí en este país y Pensaría le van a decir lo el contrario el le van a decir que el PIB eh, ah, si de algo padece es que es un partido delitista y le reconocen que todos son brillantes y yo creo que tenemos que en el PIB hay de todo y su liderato yo, a mí me, yo soy pipiolo y, y le respeto mucho y creo que tienen una capacidad pero se compone de una diversidad de personas muy distintas como, como es lógico que sea eh, pero o sea, qué raro que, que fuera Rubén y los Brutos cuando la percepción generalizada en Puerto Rico es todo, todo lo contrario. contrario. Y entonces
2: eso, pues ahí las aguas fueron buscando su nivel. Todo ese grupo que se distanció, entre la, pasa como siempre. En todos los grupos hay gente, los buenos, los malos y los regulares. Eh, los motivados por los ideales más puros como los motivados por los resentimientos más mezquinos. Eso otra vez, así pasa en la vida en todo sitios. Eh, de cara a las elecciones del 76, Juan Maribra, desde mi teoría siempre ha sido que desde, la, desde que Juan se va por su cuenta y, y se va del pipe a fines de la década del 50, Juan había pensado que, pienso yo, que su objetivo era crear una institución que se convirtiera en la corriente principal del independentismo en Puerto Rico suplantando al PIB, la corriente principal. Olvídate por el momento de si electoral o no electoral, la corriente principal. Y yo creo que muchas de las decisiones y las acciones que Juan toma a lo largo de su vida están dictadas por, ese, por esa visión de que el PIB representaba una especie de atraso histórico también con respeto, pero que representaba un asunto de atraso histórico y que eso había que superarlo, y que en ese sentido el PIB era una especie de obstáculo. Eh, y, y por lo tanto, a, hacia final, a principios, de, antes de las elecciones del 76, el MPI toma la decisión, para muchos misteriosa y difícil de entender, de convertirse en un partido político y de comparecer eh, a las elecciones del 76.
3: Partido Socialista, Partido
2: Socialista puertorriqueño. ¿Qué tuvo que ver con eso su relación con Cuba? ¿Y de quién fue esa iniciativa? Si los cubanos eh, que bregaban con el tema de Puerto Rico la favorecían o no. ¿Qué tuvo que ver eso con otras dimensiones? Ahí Juan Raúl, el, un, el hijo sobreviviente de Juan, tiene un trabajo que escribió, uno de sus trabajos de tesis de la universidad, donde elabora una, una teoría sobre, sobre eso. Pero sea por la razón que fuera, yo como lo veo es que aquí se daba el chance, ante el resquebrajamiento interno del PIB, de lograr el sueño de crear una institución que suplantara al PIB como la corriente principal del independentismo Y que las elecciones del 76 se iban a ver como una especie de referéndum intraindependentista. Y por lo tanto, el Partido Socialista puertorriqueño, al cual se le unieron para esas elecciones, Noel y, 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 claro y Carlos Aguizá, que de alguna manera la línea estaba clara. En un lado estaba Rubén con una buena parte del Gilbertismo eh, tradicional. Hombre, y un sector joven también, pero, pero identificado más de esa manera. Y por el otro lado estaba eh, eh, la nueva lucha la que si yo que la línea más eh, izquierdista la línea más castrista eh, en el otro lado y se iban a medir esta vez ya no meramente quién hacía el mítin más grande sino se iban a ver en las urnas como contrincantes en las elecciones del 76
0: y Rubén Berrín Martínez contra Juan Mari Braga y entonces
2: resulta, <risa> imagínate, entonces resulta que para sorpresa de mucha gente Juan Mari saca 10.000 votos y Rubén saca 86 con todos los anti-PIP juntos menos los nacionalistas naturalmente que no eran anti -people. los que quedaban del nacionalismo nunca fueron anti-PIP pero no, pero no eran un factor numérico eh, y ese proceso pues dio al traste con el partido eh, socialista se acabaron abando. luego hicieron un, un un intento en el 80 de postular nada más que candidaturas legislativas Juan y Carlos, pero tampoco se les dio.
3: Y ahí y, desaparece el partido. Y ahí Socialista. eso se fue apagando
2: como una velita. Eh, entonces Juan se fue y Juan fundó el MIN, el movimiento...
0: Independentista ¿no? ¿no? de
2: O el movimiento Octociano. Pero un poco Juan buscándose ese taller, porque Juan siempre un patriota, claro. de la, siempre buscando algo que hacer, pero... Yo pienso que esa, ese fracaso del 76 fue de ese grupo en sustituir al PIP. Bueno, tratar. Sí, o en intentar. O sea, el fracaso en el intento de sustituir tuvo una consecuencia mala, particularmente mala, y es que algunas de esas personas entonces se decidieron que había que convertirse, que, que, que donde estaba el proyecto político correcto a la luz de ese fracaso de ellos como entidad propia.
0: Era ser anti mm. más que independiente.
2: <coughs> Era el lograr timonear al Partido Popular hacia una posición reivindicativa bajo la teoría de que los populares eran, como decía Juan, nuestros primos hermanos. Eh, y los populares que estaban siempre deseosos de mantener el número de votos independentistas al mínimo, pensando que el que no votaba PIB y no fuera estadista, votaba por ellos y que por lo tanto, mientras menos votos el PIB sacaba, mejor para los populares. el Partido Popular vio con el cielo abierto el poder tener una especie de semisucursal extraoficial sin tener que darle, reconocer, reconocerlo en el registro demográfico, a un, a una especie de independentismo que, que, que algunos decían vota popular porque es la manera de enfrentar el reto de la estabilidad y otros no te lo decían directamente pero te decían, qué sé yo, si el PNP gana se acaba el mundo. Así que, por lo tanto, vamos a ver qué hacemos en la próxima elección Y a
0: eso la historia puertorriqueña la llamó melonismo. Si tú
2: decías eso, pues evidentemente no tenía que decir la conclusión. Era obvio que el PIB no iba a ganarla. Pues si decías que el peor estado posible del mundo era que el PNP ganara, pues lo que estaba diciendo es que hay que votar para que no gane el PNP. Y eso se manifestó de distintas maneras. El pueblo entero contra Romero. Todas esas consignas. Y en todas esas, ese grupo, no todos, pero la, pero la mayor parte de los que fueron cabecillas de ese grupo que fue a las elecciones contra el PIB en el 76 se pasaron a esa estrategia
3: que le íbamos a preguntar si usted creía que esas divisiones todavía tenían consecuencias o veamos las consecuencias al presente pero la contestación es obvia que sí porque todavía es algo que, que sigue pasando en las elecciones presentes pero cree que esas diferencias podríamos superarla o... yo
2: lo que pasa es que creo que la importancia de esas discrepancias eh, se agotaron eh, es decir ya en las elecciones pasadas, en estas elecciones pasadas de ahora eh, yo no escuché a ningún independentista conocido decir hay que votar por Bernier para evitar que gane eh, eh, claro. Ricardo, no sé yo. yo no digo que no haya quien lo haya pensado yo no digo incluso que no haya quien lo haya hecho pero ya nadie se atreve a decirlo y la... porque todavía hace 30 años tú podías decir oye quizás aquí hay una posibilidad de ir moviendo además para eso para poder elaborar aquella teoría del melonismo primero elaboraron la teoría de que la estadidad era algo, era que los americanos querían convertir a Puerto Rico en un estado y que había lo que ellos le llamaban entonces una conspiración anexionista. Claro, eso es cuando Rubén da aquel famoso discurso diciendo que eso de la estadidad es un fantasma. Pero había quienes le convenía propagar la idea de que la estadidad no solamente era posible, de que la estadidad, los americanos querían hacer a Puerto Rico Estado, en cuyo caso, obviamente cualquiera que yo pusiera, pues había que alinearse detrás de él. O sea, que era una manera de justificar el Porque si la estadidad no es posible, y la estadidad no solamente no es posible, sino que, eh, que los americanos le están huyendo como el diablo de la cruz, el argumento de vota por mí para que no venga la estadidad se vuelve un argumento muy flojo, muy débil. Eh, así que el paso del tiempo que primero mostró que no había tal conspiración eleccionista sino en todo caso todo lo contrario pero no solamente eso es que tampoco en el Partido Popular había ninguna voluntad institucional de superar eh, su, su apego incondicional eh, a la persistencia del colonialismo ha hecho que aquellos que, que estaban en esa línea hayan tenido que por lo menos agazaparse
0: además licenciado no solo en cuanto al asunto del estatus que es verdad es obvio, notorio es que nunca... Y dígame si me equivoco Nunca ha postulado el Partido Popular Un candidato, ¿verdad? su homólogo Más progresista, más de izquierda Que el candidato pipiolo que se le haya enfrentado sí. O sea que en el momento en que se vaya Lenin Por el Partido Popular Y hay una, 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 algo sí. difícil que porque, Pues a lo mejor el argumento claro. se hace Pero es que nunca lo hubo En ningún momento fue una, una, una propuesta Más progresista en términos ¿verdad? de izquierda y derecha Como se concibe mundialmente sí. el término
2: yo, yo creo francamente que a, a la pregunta suya, joven, que siempre hay, bueno, yo he dicho en, en muchos sitios que yo siempre veía que había dos clases de melones. Lo que yo decía, los melones de buena fe y los melones de mala fe. ¿El melón de buena fe quién es? Aquel independentista que de verdad pensaba, con razón o sin ella, que la estadidad era un peligro inminente o que pensaba que si los estadistas ganaban iban a hacer una persecución inmisericordia de los independentistas y que por lo tanto los populares, por más malos que fueran, no eran tan malos como los otros menos y que mal. por lo tanto, pues, como eran los menos malos eh, y el PIB desgraciadamente no tenía mayores posibilidades eh, pues que eso quería decir que había que votar por el menos malo porque la consecuencia era terrible. Yo creo que había gente que pensaba de esa manera. Yo creo que hoy hay muy poco fundamento para pensar de esa manera. Entonces están los melones que yo le llamo de mala fe. Que es el siguiente, el que te dice ese argumento pero que tú sabes que lo que pasa es que cree que él tiene la esperanza de que si los populares ganan a la hija se la van a nombrar fiscal
1: uh
2: -huh. o es que él tiene la esperanza de que ese local que él tiene allí en Orocovia a la salida que, que la gente de comedores Escolares está buscando un edificio para alquilar y que él lo no tiene vacío de seis meses él como él conoce a fulano de tal que es alcalde si él se, un, se acerca un poco le se lo pone a alquilar a él o que puede ser oficial de prensa del alcalde de, de Carolina eh, o de Cagua claro uh -huh no puede decir, yo voy a votar popular para ver si consigo un contrato en el municipio de Cagua
0: Ya no tiene ni que decirlo, pero Entonces, todo el mundo lo sabe.
2: Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay que votar por los populares porque mira esto que viene ahora, bueno, esto es el PNP, el rosellato.
0: Imagínate, el rosellato. ¡Fortunio!
2: Que... A esos no hay manera de acercarte porque eso, su problema no es uno... O sea, al, al de buena fe, tú puedes persuadirlo de que es un error pensar que el estadio es un peligro inminente y si no lo logras convencer de eso, pues resuelto porque él dice, ay, ¿qué, ¿qué peso me has quitado de encima? Pues ahora voy a votar a, por la independencia. Pero el otro, no, porque si agotas todos los argumentos, todos, y de todos lo convences él te va a decir, es que Rubén o es que María de Lourdes, sí. o es que Juan La, se, la discusión siempre te mira con porque Rubén. Ese, y, y este, uno, uno puede distinguir si los conoce con bastante claridad entre unos y otros. Y yo pienso que el fenómeno del melonismo de buena fe es casi ahora sí. un, una, eh, un, 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 una especie en vía de extinción. si sí, iba a
3: decir, yo creo que no, no, he, no he tenido la oportunidad de conocer no, y, un melón de buena fe.
0: <risa> no, y para <risa> un Pero poco. Un
3: momento,
2: claro, ¿dónde lo había? claro. Ahora, de los otros,
3: conozco. Sí.
2: Y,
0: y un poco para culminar este tema, ya al que le dedicamos bastante, <ríe> eh, yo, ¿verdad? Yo sí conozco un montón de gente que no milita dentro del PIB eh, y que son independentistas uh -huh. y, y personas que también han tenido ciertas diferencias con el PIB, con el PIB incluso familiares, uh -huh. y que han contribuido mucho, a, ¿verdad? En distintas facetas, a, ya sea a, a, la, a tratar de adelantar la lucha por la independencia u otras causas en las que creen. Eh, o sea que ha habido, ciertamente ha habido otros grupos particularmente el PSP, al que, que le dedicamos mucho, yo creo, por lo menos yo, hablo por mí, en, en reconocimiento de que dentro de los muchos intentos que ha habido, mm. eh, tuvo, tuvo un rol, ¿verdad? Y, y particularmente la figura de don Juan Mari Bra, a quien muchísimo, muchísimas personas en Puerto Rico quizás ven como nosotros los pipiolos vemos a Rubén Berrión Martínez. Claro. Eh, así que nada. No, eh,
2: oye, y cientos y cientos y cientos de militantes valiosos que fueron objetos de discrimen, que cogieron eh, palos y persecución, eh, valientes defensores de la independencia de Puerto Rico. O sea, de eso no cabe la más mínima duda. Es eso, eso, es una, eh, eso es así. De hecho, yo lo que digo, y lo digo siempre porque hay quien a veces pierde la perspectiva. Los independentistas puertorriqueños tenemos que reconocer que las diferencias entre nosotros han sido pocas. En Palestina se matan unos sí. a otros. En los Irlanda, muchos otros lugares. Eh, las la luchas en Irlanda, en Nicaragua, el Sandinismo era tres pedazos que se vinieron a unificar con el poder y con el correr de los años se volvieron a, a, a convertir en los grupos que originalmente eran. Eh, de, el, el gran líder histórico del, del, del farabundo Martí fue matado por una facción en el partido o sea, eh, aquí en Puerto Rico lo más que ha habido son unas palabras subidas en un momento dado, una noche en la barra el corredor abogado <risa> y, o sea, y, para de con y para de contar y así que nosotros a veces también a veces como que perdemos la perspectiva eh, y tendemos a pensar eh, que, que no, yo, yo, o sea yo no tenía ninguna duda de que, de que Rubén iba a despedir el, el duelo de Juan. Porque Juan lo quería. Juan quería, que, que lo dejó dicho. Quería que Rubén despidiera su duelo. O sea, eso no vino a decir la familia. ¿Por qué? Porque por encima de sus diferencias, que fueron muchas, siempre había el reconocimiento de que habían dos visiones en esto, en ese sentido, como don Gilberto y y, y, y al
3: por eso precisamente que usted habla ahora de perder la perspectiva, es que a nosotros nos gusta tocar este tema, claro. porque hay muchas cosas eh, que surgieron quizás en esta época, y jóvenes como nosotros, no estamos ni siquiera al tanto de las interioridades que estuvieron pasando claro. y, y seguimos repitiendo este comentarios claro. que, que, que no y, conocemos y, en y realidad
2: y, y yo tengo además la impresión o prejuicio, yo no soy un conocedor de esto, pero pero sí sé que todos aquellos eh, esquemas de Cointelpro uh -huh.
1: que
0: lo discutimos aquí en un episodio sobre el carpeteo
2: eh, pues la, eh, entre las cosas de Cointelpro hubo varias iniciativas de promover peleas, chismes y desencuentros vida y vencer cosa que también es típica claro. típica, así es que por
3: eso mismo seguimos arra eh, arrastrando
2: pero el, el, la realidad del caso es que de los movimientos de liberación que yo conozco cuando uno los ve no en su momento de gran auge donde todos están unidos como pasa siempre pero que en su momento a lo largo de su desarrollo las discrepancias mira si el partido si el PNP fuera un partido del 5% habría 12 grupos porque porque el poder o la cercanía al poder es un pegamento es un pegamento pero mientras el poder se ve como una cosa lejana o remota, la tendencia de cada cual actuar conforme a su particular criterio y, y sentirse incómodo sometiéndose a la determinación de otro a cambio de nada, eh, tiende a… claro, y además el PIB juega en un terreno político brutalmente, brutalmente desigual. Eh, yo digo si nosotros hubiéramos tenido tuviéramos más suerte tendríamos un sistema político en que número uno habría representación proporcional en la legislatura bueno pues con representación proporcional la razón por la cual la gente vota por nuestros candidatos a la legislatura es porque piensan que tienen una oportunidad de ganar si no no votarían y si tú dices contra si, y, si vota, y, si, y si votamos mucho quizás en vez de uno podemos tener dos pues ya hay un incentivo o sea no hay tal cosa cuando el sistema es de representación proporcional no hay tal cosa como voto perdido uh -huh. porque cada voto sirve sacaste un por ciento tiene un por ciento sacaste dos por ciento tienes dos por ciento sacaste seis por ciento tienes seis o sea incentiva que la gente y entonces a nivel de la gobernación si aquí nosotros tuviéramos un dos sistema vueltas. de dos rondas claro siempre lo he dicho pues entonces la primera ronda todo el mundo vota a su preferencia claro. y el que llega a tercero camino a la segunda ronda está en posición de negociar. Pues claro. Porque a dónde van mis votos en la segunda ronda, si es que quiero participar, también puedo no hacerlo. Pero si quiero, aquí yo tengo entonces, por lo tanto, la, y si además entonces en la legislatura tengo representación proporcional, pues entonces, pero el sistema de los dos está diseñado para que los terceros partidos no tengan nada. Y para colmo de cuentos, la inscripción te la plantean a base del voto a gobernador para que sacrifiques a tu mejor <risa> candidato a la posición en que no puedes salir.
0: Así mismo. O sea, eh, eh,
2: eh, además, la participación legislativa por vía de la, de la cláusula eh, de minoría está condicionada al voto de la gobernación. Es el único país en el mundo donde la participación en la rama legislativa depende de los resultados que tuviste en la rama ejecutiva. O sea, todo eso es una contorsión que se hizo para Des, desalentar y desincentivar los
0: terceros okay, pues vamos, vamos a movernos un poquito de década. Eh, en los 80 no le vamos, la razón por la, que, por la cual no vamos a dedicarle mucho a los grandes esfuerzos que hizo el, el representante de, de, de entonces, representante del PIB, David Noriega, particularmente en cuanto al asunto del carpeteo, es porque nosotros previamente le dedicamos un episodio completo al asunto del carpeteo y hablamos de de, de, la, de, ese, de ese evento, de toda esa de cómo se inició, de las gestiones que hizo el representante David Noriega, el partido eh, y todos los esfuerzos que culminaron en la en el descubrimiento, digamos, verdad, en sacar a la luz pública todo este, todo este esquema de, de terrorismo de Estado. Así que, y como no tenemos tiempo, pues vamos a movernos a Vieques. Eh, vieques es, es, es un asunto, a mí me molesta mucho como pipiolo. La, esta con toda probabilidad, es una de las estas eh, de las movilizaciones más grandes que ha habido en Puerto Rico en tiempos recientes, sino en su, en su historia moderna. Uno de los, de los logros para nosotros los independentistas los logros más grandes que hemos tenido. Eh, ¿Nos podría hablar un poquito de qué rol jugó el PIB, Porque yo he llegado a escuchar recuentos de Vieques que enfatizan en la unidad de pueblo que eso por supuesto está bien y, y, y un montón de factores y ni siquiera mencionan al PIB ni a, ni al, ni a, ni a la figura de Rubén Berrios Martínez eh, y un poco me gustaría que nos hablara de eso
2: bueno mira yo no creo que hay exageración alguna en decir que difícilmente pudo haber habido el resultado que hubo en Vieque si no llega a ser por la gestión del partido y de Rubén, Eso me parece, eso no quiere decir que no hubo un montón de gente que hizo importantes aportaciones, pero la consistencia, la continuidad eh, del rol del partido fue absolutamente decisivo en llevar a los americanos a tomar la decisión que tomaron. Eh, nosotros en eso también, como pasa siempre, yo soy un gran creyente en el tema de la suerte. Eh, nosotros aquí tuvimos suerte. Eh, y, y cuando uno tiene suerte, aunque uno parta de una base pequeña, uno puede, puede lograr mucho. Claro, si te quedaste en tu casa y no te moviste, aún con toda la suerte del mundo, pero no pasa nada. Eh, nosotros ahí nos montamos. Eh, en unos procesos históricos que iban caminando que permitió que el trabajo que hiciéramos se multiplicara en su, en su efecto. Eh, por ejemplo, nos vino de perilla la decisión de Clinton de detener las prácticas en lo que se hacía el estudio aquel. ¿Sabes cuánto tiempo tuvieron Rubén y los muchachos en la playa de Culebra? Creo que 10 días, 9 días. Al noveno día se los llevaron. Otros dejaron un año allí. Pero no solamente eso. Yo siempre tenía el temor, se lo decía Rubén. Dice Rubén: ¿y si aquí vienen ahora, nos llevan? Pues es lo que yo haría, de ¿eh? es lo que yo haría. Me lo llevo en un helicóptero. Lo llevo a Rubén Rose, lo bajo del helicóptero, a cada cual le doy una pesetita para que coja un carro público para San Juan y le digo adiós. La semana que viene vuelven y entran vuelvo y lo saco con el helicóptero lo llevo a Uber, y le doy una pesetita para que se vayan pasando no se me ocurriría meterlo, en causarlo ni encarcelarlo porque eso es lo que yo quiero y después de todo, la desobediencia civil <coughs> como estrategia política <coughs> está diseñada para que el acto de ejercicio de autoridad se convierta en uno que el país que el público perciba como, como abusivo Claro. cuando la persona lo que está haciendo es luchando por una causa justa de una manera que no le causa daño a nadie pero si no interviene nunca contigo la policía o no intervienen las autoridades y si intervienen, intervienen de una manera magnánima ¿cuántas veces tú puedes coger la pesetita y volver sin que haga el ridículo? así que mi primera preocupación es que, es que fueran a tener un ataque de sabiduría y de inteligencia y que y que y que fueran a hacer una cosa como esa. Eh, lo otro es que también tenía una preocupación que era la contraria, que era que si la Marina y las agencias de inteligencia americana llegaban a la conclusión de que Vieque y Rubel Rhodes eran indispensables, para el estado de preparación de la quinta flota, eh, a los que los cogieran presos no podían echar 10 años. Eh, y ahí tuvimos la suerte, aunque no era suerte, eso lo habíamos pensado.
0: Claro, no es suerte.
2: Porque... En eso que sabíamos que estaba, que una evaluación verdadera del rol de la, la presencia militar americana en Rubén iba a llevarlos a cuestionarse de la deseabilidad.
0: Había culminado la Guerra Fría ya, o sea es un, una, un, ya, un sistema eh, geopolítico distinto, no es interesante. el
2: futuro, bien que iba a ser más fuente de problemas que otra cosa, y además que ellos tenían otras alternativas, otras alternativas. Eh, pero la organización, del, primero la iniciativa del partido de decidirse actuar y de actuar de manera decisiva y luego la capacidad de mantener el sistema operando. Porque ahí había, como eso funcionaba, era que toda la semana allí llegaba un, un, un barquito con un comité. Eh, pues tú sabes, le tocó esta semana a Guayanilla. Pues Guayanilla venía con los 10 de Guayanilla, Rubén se quedaba siempre, eh, y, y la semana próxima los de Guayanilla se iban y venían los de Morobis. Eso, y, y, y había entonces una gente que estaba, se mantenía bregando desde Vieques para asegurarse que nos llegaran los víveres, que la, eh, nos manteníamos en comunicación con la gente acá que estaba en el Comité Nacional y en la legislatura para el manejo de prensa. Pues todo eso requería Rubén tuvo que
0: salir de la legislatura, como parte de. También es. tuvo su situación personal, donde tuvo una.
2: Así mismo. Eh, y, y, así que la estructura del partido permitió que le pudiéramos sacar. Eh, millaje al asunto claro, ayudó mucho mucho, el hecho de que el gobierno de Puerto Rico estaba en contra de la presencia de la Marina en Vieques o sea sin el apoyo del no el apoyo a nosotros, pero sin el apoyo del, del, del gobierno de Rosselló a la campaña eh, lo que hace que Clinton no pueda ignorar el tema es que el gobierno de Puerto Rico lo está presionando no me preguntes a mí porque yo no lo sé. ¿Qué es lo que llevó a Pedro Roselló a asumir las actitudes que asumió y lo rápidamente que las asumió? Yo solamente te puedo dar el dato. La muerte de Sanes ocurre una tarde como a las 5 de la tarde.
0: David Sanes.
2: David Sanes. La muerte ocurre como a las 5 de la tarde. Al otro día por la mañana. A las 10 de la mañana, ya hay una carta formal del gobernador Rosselló a Clinton pidiendo el cese inmediato y permanente del bombardeo de la Marina en Vieques. ¿Qué puede haber llevado en tan poco tiempo al gobernador Rosselló a asumir una posición tan tajante porque no es el cese inmediato y permanente. ¿Quién? Eso solamente lo hubiera dicho un independentista.
0: Sí, lo hubiera redactado un tipo.
2: ¿Y por qué el gobernador de Puerto Rico? Al presidente de Estados Unidos. De un día para otro. ¿Qué transcurrió en esas horas? ¿Con quién se consultó? ¿Qué expectativas tenía Rocío? Eso yo, yo no lo conozco. Yo tuve una conversación larga con él después, una vez, pero nunca llegamos al fondo del tema. Eh, pero eso obviamente también ayudó porque le dio un carácter nacional amplio que otras veces en Puerto Rico por más nacional que sea la cosa si están los estadistas sueltos por, por un lado lo ven como una cosa adversaria y aquí se, se dio eh, eso bien, pero otra vez si no llegamos si no llegamos a haber aprovechado el momento para asumir una actitud contundente y luego el insistir aún después que nos, nos tumbaron el campamento, en seguir enviando gente cada vez que había maniobra, ahí es que ellos se dieron cuenta que ellos no iban a poder pararlo, a menos que fuera haciendo unas inversiones grotescas, y que un día, un día, una noche, a alguien de, de la gente nuestra cruzando por una de esas verjas por la noche, le iban a pegar un tiro, un, un guardia asustado o algo, y que entonces el asunto se iba a complicar todavía. Nos ayudó mucho que la prensa mundial le dio un gran despliegue. En la prensa todos lados, en la prensa en
0: China, en Malasia. Bueno, licenciado, años después yo estaba estudiando en Salamanca y conozco un canadiense que cuando le digo que soy de Puerto Rico me dice que él, él acababa de coger una clase, era de, de movimiento revolucionario en el mundo y estudiaron el caso de Vieques. Y yo, que, que me, me encantaba la referencia, pero digo bueno, movimiento revolucionario, incluso dije, me dijo, sí, sí. este Y, y no se me olvida eso, que, se que, lo que yo conocí a un canadiense en España que estaba, que estaba estudiando el caso de Vieques... Eh, Así que
2: lo de que fue un momento históricamente muy feliz, porque coincidió un análisis correcto con una circunstancia histórica muy apropiada. O sea, lo debía que hubiera sido un fracaso absoluto eh, 30 años antes. Eh, no, 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 no pudo haber funcionado, porque no, no hubiera habido el menor ánimo de parte de Estados Unidos ni de, de nada. Hubiera habido una confrontación que, como en cualquier guerra entre, entre uno grande y uno chiquito, el grande va a probarse. Pues antes de salir de ese tema,
0: eh, sí quería preguntarle, ¿cómo, ¿cómo se siente usted o cómo se sentían la, la gente del partido cuando escuchaba los argumentos tontos que hemos escuchado? Muchos de nosotros sobre las langostas de Rubén y ese tipo de tonterías. Y, y sí. yo sé que esta pregunta no, no sé, me gustaría saber su parecer sincero sobre ese tipo de cosas, porque al día de hoy
3: perdura. Eso es lo que voy a decir. Hace, hace un par de, de días ni semanas atrás ayer ayer, pues?
0: <risa> ayer un día. Pues
3: no pues antes nos escribimos nosotros tenemos una página de reindependencia por Facebook y no sé qué noticia compartimos una de tantas no recuerdo ahora cuál fue específicamente pero vino una persona a decir sí pero Rubén con las langostas en vieques y nosotros ay bendito todavía
2: <risa> pues yo lo que pasa es que yo esas cosas las presumo o sea Ahorita mencioné a Tomás Borges. Yo una vez estuve presente en una conferencia de prensa que él dio. Yo desarrollé una relación con él, buena a través de Rubén inicialmente, pero después no. Y eh, en un momento dado en la conferencia de prensa le pregunta un periodista español que si él le molesta. Eh, Ah, que, si que si él realmente cree que la prensa extranjera está prejuiciada en contra de él. Y el comandante Borges lo mire y le dice, bueno, en el caso del periódico suyo, que es el periódico El País, en el caso del periódico suyo, yo le quiero decir lo siguiente. Que si yo ahora salgo de aquí y me voy a ese lago que hay ahí, al lado del Carabó, y camino sobre las aguas. El cabezote del periódico El País mañana va a ser el comandante Borges no sabe nada. No hay manera, eh, no hay manera. Cuando se formó, el, el, cuando yo trabajé en el tema de Washington, del comité Johnston, que yo era senador, pero me, me tocó ser representante de partido en, esa, en esos diálogos, yo tuve un año muy intenso que tenía que ir a Washington a veces dos veces en semana o eh, a veces una vez en semana pero tuve que faltar algunas veces al Senado inevitablemente por más que cogía aquel vuelo tuve que faltar varias veces al final del año el periódico el Nuevo Día sacó su análisis del año y el cabezote decía Martín el Senador con, eh, eh, con más ausencia lo cual era verdad y yo me decidí que eso no iba a volver a pasar entonces el próximo año yo hice una, cogí el avión que iba a no sé qué sitio, que salía a las 2 de la mañana. Eh, entonces, yo llegaba a las 10, iba a la reunión, a las 3 volvía, cogía el avión para Puerto Rico, llegaba a las 11 de la noche, pero iba al Senado. No faltaría una sola sesión. Al final del año vino el análisis del Nuevo Día, cabezote. Martín, senador, que más dietas cobra. <risa>
0: <risa> es así. ¿Qué pasa? O sea,
2: eh, y así que todo eso... Eh, eh, y, uh, el mejor era uno que decía que había un túnel que conectaba con el Hotel Conquistador. <risa> un túnel y que por la noche el se iba por el túnel al el hotel <risa> A comer
0: la <risa> <risa> Qué bárbaro. <risa> <risa> Fue.
3: Ahora nos gustaría hablar de la nueva <risa> generación de líderes pipiolos, que sí existe y que hemos visto que esta nueva generación ha tomado en los últimos años un rol más activo en el dentro del partido independentista y en la lucha independentista en Puerto Rico y nos gustaría saber qué les parece el trabajo la labor que han hecho pues, algunos de estos compañeros y compañeras como por ejemplo María de Lourdes Santiago Juan Dalmao Denis Márquez Adrián González por mencionar algunos de ellos solamente
2: pues mira yo no puedo pensar en en, en satisfacción más grande para, para mí que que observar por ejemplo, en esas cuatro personas que tú mencionas, eh, eh, la, la gran calidad de liderato político que hay ahí. Eh, son distintos, eh, cada cual tiene su fortaleza eh, eh, y, su, y sus áreas de, 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 de más desarrollo. Pero los veo a todos como personas, en primer lugar, que nunca harán quedar mal al independentismo. Y eso es una cosa de una importancia. O sea, la tradición del independentismo es una cosa tan valiosa. Perdón, tan valiosa. Y que ha costado tanto sacrificio, tantas vidas entregadas eh, viviendo con... Eh, con un gran cuidado eh, y hablando con un gran cuidado eh, para, porque el independentismo no tiene otra cosa que el respeto que se le pueda tener y eso se ha ido construyendo a lo largo de los años en el partido y desde antes del partido eh, a base de una tradición de esfuerzo, de trabajo de seriedad de, de,
3: compromiso. de
2: compromiso de consistencia de de, de ausencia de histeria, ausencia de... de, de o sea, con, con serenidad, eh, con inteligencia. Eh, y yo creo que esa, esa, ese grupo de personas, esa nueva camada, tiene eh, de todas esas características, eh, hombre, de está decir, valentía, eh, porque es que si no, si, si no tuvieran valentía, eh, pues se buscarían otras maneras menos complicadas de vivir. claro eh, y tiene entonces también a mi, a mi juicio un, eh, un gran sentido de madurez política eh, y es que este asunto de la política eh, si fuera lo más fácil del mundo es ser un intelectual porque el intelectual solamente es responsable por la verdad de lo que dice entonces uno se para en la esquina y uno dice su verdad y eso es una importantísima contribución. Pero no tiene que contemporizar con nadie. No tiene que llegar a entendidos con nadie. Eh, cuando pasa el gobernador odiado, puede decirle, y ahí pasa un bandido y un ladrón. No importa. El que es un político no puede hacer eso. Porque es responsable por las cosas que diga, pero es también responsable por las consecuencias de las cosas que dice. El intelectual no. Yo digo la verdad. Si a alguien no le gustó, pues que no le guste. Eh, si eso chavo tal cosa, pues chavo tal cosa. Si eso quiere decir que después no me voy a poder nunca reunir con fulano, pues no me reúno. ¿no? O sea, eh, eh, y eso es una cosa valiosa. El político asume una fiducia y esa fiducia lo obliga a que mida, a que mida todo lo que hace en función de maximizar la eficacia de sus posibles aportaciones y eso requiere una gran madurez, un gran temple una gran serenidad eh, y yo veo eso además de las características tradicionales eh, de virtudes de liderato la veo en, en, en Adrián y la veo en Denis y la veo en María y la veo en Juan así que yo me siento en eso eh, muy tranquilo y muy contento
0: Pues ya estamos culminando licenciado, en, en gran medida en los últimos años y yo diría a partir particularmente de, a de, después del 2016 con la Junta de Control Fiscal, Promesa, Sánchez Valle, el proceso de la quiebra, hemos, de cierta manera, se ha recrudecido, digamos, el colonialismo, se ha hecho más evidente para grandes sectores del país que jamás lo veían, por décadas, el, 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 la palabra colonia la usaba exclusivamente el independentismo, hoy el anexionismo la usa continuamente, incluso algunos populares. Eh, y yo le quiero preguntar, estas circunstancias acercan... O ¿Usted ve más cerca o más lejos la, la descolonización y, y el advenimiento de la república?
2: Bueno, Yo lo veo más cerca y más complejo. Más complejo porque lo, eh, los parámetros tradicionales de la lucha política en Puerto Rico, los marcos de referencia, todos están siendo desdibujados por la profundidad de la crisis que estamos viviendo en Puerto Rico, que es una crisis en todas las dimensiones: económica, demográfica, social, política, eh, económica. Eh, estamos viviendo un mundo que está eh, al garete: al garete, donde la mano izquierda no sabe bien lo que está haciendo la derecha, donde nadie se siente el ejercicio de la autoridad en Puerto Rico no se está dando en función de una responsabilidad política. Porque sé yo, cuando aquí teníamos un gobernador americano, ese gobernador respondía al presidente de Estados Unidos, era su jefe, papi me cuenta que fue ayudante de Towell. Towell no respondía a los puertorriqueños, ese no era su constituencia, ah. su constituencia era Franklin Rubel. Y tenía que pedir permiso y llamaba e informaba y aquel mandaba y este argumentaba y tú, le, y tú tomabas una decisión y respondías a alguien. En este momento, aquí nadie responde a nadie porque decir que la Junta responde al Congreso es como decir que responde a la divinidad. El Congreso no es nada. En un momento dado se pueden articular unos comités u otros en función de las cosas. Esa gente, ¿quién los puede votar? ¿A quién responden? Son hasta part-timers. Hay unos burócratas ahí en la Junta, la señora yaresco el, el, el otro. Pero esa gente, todos andan, si ustedes lo ven como que parece que tienen una jorobita. es el paracaídas. En Exacto. cualquier momento, cuando las cosas se ponen malas, un viernes se enteran que se van y no volvemos a saber de ellos nunca. Claro. Se <ríe> llevaron su dinero y se fueron, ¿verdad? Eh, la legislatura de Puerto Rico, menos mal que la legislatura, además de legislativo, tiene una función fiscalizadora y de investigación, porque si no estaría desocupada. El gobernador mañana dice que le gustaría hacer tal cosa, pero eso no está en sus manos. Para colmo de cuento, aún la Junta, aún la Junta que tiene unos poderes limitados en unas áreas, todo lo que decida sobre ciertas cosas está sujeto al visto bueno de un tribunal que está interpretando una ley que nunca ha sido interpretada antes. O sea que hay en ese sentido una... Eh, lo, cuando tú, tú, tú vas viajas a, a, a tu pueblo, tú eras, cuando eras chiquito, tú sabes llegar porque ahí está el palo de mango, ahí está el puesto de gasolina de Don Luis, allí está la tiendita de Sultano de Tal, más allá está la iglesia. Pero si de momento hay un huracán que voló el árbol, voló la iglesia, tú estás perdido. No, 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 no tienes cómo guiarte. Y en Puerto Rico los parámetros tradicionales la, la, de la política puertorriqueña están todos en plena transformación. Eh, así es que este es un momento que hay que medir con mucho cuidado. Las cosas ya se irán asentando de una manera o de otra, pero aquí todos lo estamos viendo casi por primera vez. Eh, y muchos de los acercamientos tradicionales a los problemas ya no tienen ningún tipo de, de fundamento. Eh, por eso, una de las razones por las cuales yo creo que hay tanta dificultad en movilizar gente a protestar, ¿Es porque la gente intuye de a quién, a quién es que le voy a protestar?
0: Así mismo. <risa>
2: que, que voy mañana a protestar, si pues eso no lo decide el gobernador. O que voy mañana ¿qué? a la juez y le voy a protestar, que está sentada en Suey, a lo de la Junta que uno está en San Francisco. Pero yo sé que
0: usted, usted estaría de acuerdo conmigo en que el, un poco lo, lo irónico de todo esto es que siempre fue así. O sea, el independentismo siempre denunció que el mismo, las mismas deficiencias de que padece la Junta de Control Fiscal las padece el gobierno federal en Puerto Rico es decir, la ausencia de participación directa o indirecta de los puertorriqueños o sea que
2: pero antes al menos la estructura decisional federal sobre Puerto Rico tenía pies y cabeza ahora esa, esa misma estructura de toma de decisión federal por la mediación de la junta por un lado y el tribunal por el otro está también muy alterada no, 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 no fluye
0: más concentrado, digamos. Porque,
2: y es porque los instrumentos que se han generado para atender esta crisis, por, particularmente lo, el, el elemento de la Junta, es algo que no ha logrado cumplir su propósito. por Primero, porque su propia constitución, si tú te lees la ley promesa con cuidado, me viene a la mente aquella... Famosa cita en su libro de José Julián Álvarez, cuando decía que un camello es un caballo diseñado por un comité. La manera, el historial legislativo de cómo se viene a constituir la Junta, quiénes los nombran y quiénes están detrás de cada nombramiento, eso es una historia de terror. Y esto es una Junta de part-timers. ¿Ustedes creen que la Mato Santo o que mi pariente Caco García, que son part-timers, que están atendiendo sus negocios? Todas las semanas eso genera una estiva de papel. Ellos todos los días lo que hacen cuando se reúnen es que la Yarezco les da un informe con unas recomendaciones. La Yaresco es el liazón de ellos con todas las firmas estas muy capaces. Aquí hay, Tenemos un problema de plomería. Búscate la mejor firma de plomeros del mundo y pagar lo que haya que pagarle. Toda esa gente están chupando de la ubre. Estoy seguro que los informes que hacen sobre lo que hay que hacer en la plomería son maravillosos y totalmente inimplementables. <risa> Y la, pero tú estás protegido porque cuando surgió un problema de plomería nosotros le dijimos a Yareco que se buscaran los mejores plomeros del mundo y que prepararan un plan. O sea que eso está lleno de gente trabajando, cobrando a mil pesos por hora unos informes que ella le da, unos resúmenes, todas las decisiones de la Junta son unánimes, ahí no hay deliberación, ni puede haber ni puede haber. Eh, así es que creo que eh, lo que se creó como un instrumento el problema del historial legislativo de la ley promesa es que estuvo dominado por el deseo de los bonistas de asegurar un mecanismo de recobro racional en ausencia de un mecanismo de quiebra local o federal. Y entonces en el proceso crearon un mecanismo que tampoco acaba cumpliendo con su propósito y no hay ninguna guía de para dónde ir. Y entonces los, los locales populares y PNP están totalmente desorientados, no saben para dónde caminar. La Junta no sabe mucho tampoco eh, qué es lo que tiene que hacer. Y aquí vamos dando tumbos de día en día y como es una economía abierta, pues el, el, el que tiene dudas y dice la vida se la hace mal, se monta en un avión y se va. Esa fase va a concluir en algún momento y va a concluir el día que el Congreso de los Estados Unidos politice la crisis de Puerto Rico. Esta crisis debe haber sido politizada ya y no lo fue por el predominio total de los intereses de los bonistas en la consideración de la ley promesa. Eh, porque cuando los elefantes pelean, las hormigas sufren. Y sí, la man. pelea aquí entre los grandes intereses de los bonistas es la que ha determinado total a la larga. Ellos tampoco van a sacar eh, su. van a echar un pie al frente tampoco.
0: Pues licenciado, para culminar... ¿Para un poco su trayectoria política eh, y personal, ¿verdad? Siempre ha estado, siempre ha ido, ha, ha habido una afinidad y siempre ha estado de la mano con la del de, presidente del Partido Independentista puertorriqueño, eh, Rubén Berrión Martínez. Eh, nos gustaría un poco que nos expresara, si puede, cómo es esa relación suya. O, y y ta, no solo suya personalmente, sino en términos históricos, ¿qué, digamos, qué ¿verdad? posición usted cree que... ¿Qué ocupa la figura de Rubén Berrión Martín? Mira,
2: yo conocí a Rubén eh, en 1968. Yo estaba trabajando como estudiante de la UPI en la inscripción del PIB. Y me tocó inscribir eh, por la calle Bolívar abajo, antes que hicieran eh, el expreso por ahí, allá había un arrabal. Eh, y ahí yo fui con dos amigos, estábamos recogiendo firmas y los notarios que venían a notarizarnos las cosas eran... Eh, Rubén Berrío y Jorge Segarra, que eran dos jovencitos abogados eh, del, de, del partido. Eh, en el 64 lo había visto en un mitin en la placita del condado. Estaba estudiando en Inglaterra, vino a Puerto Rico ese verano y, y, y fui a un mitin en la placita y lo escuché. Luego de eso, en, estando en Estados Unidos estudiando como en el 72, 73 quizás, 73, eh, un día allí viendo en un, en un tablón de dicto en Harvard, Rubén iba a dar una conferencia y fui. Con lo que llegué temprano, le estaba en el lobby fumando y fui a saludarlo y me le presenté. Saludamos, hablamos un ratito, eso empezó la conferencia. No volví a verlo, <coughs> volví a Puerto Rico en el año 75, eh, Participé activamente en la campaña del 75 en el comité de Atorrey. Sí, fui funcionario de colegio, organicé las cosas de, los, de las escuelas para los funcionarios. Eh, pero nada, pero un, un militante, haciendo trabajo de, de militante. Y entonces, después de las elecciones, empecé a enseñar en la escuela de leyes. Y entonces, en un momento dado, en el 78... La oficina de al lado mío era la oficina de don Raúl Serrano, eh, que era el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad y muy allegado a Rubén, un, un consejero del PIB, un hombre muy capaz, el suegro de Carlos gorrín Y entonces la, a, a, al partido lo invitaron a hacer un programa de televisión que se hacía en Public Television en Estados Unidos, que se llamaba The Advocates. Y la estructura del programa era que se cogía un tema favor o en contra del bombardeo de Gaza. Entonces se estructuraba en equipo. Tú iba, había un abogado y un testigo por cada equipo. Entonces, pues tú hacías tu presentación, sentabas a tu testigo, le hacías el directo, yo le hacía el cross. Y entonces yo después venía, hacía mi opening, sentaba a mi testigo, eh, le hacía el directo, tú le hacías el cross. Y al final de eso, pues había como un jurado y una cosa. Entonces... Y ese programa lo, lo, lo dirigía aquel que fue gobernador de Massachusetts, eh, bueno, que fue candidato a presidente, eh, y en el Kennedy School, de donde yo me había graduado de mi maestría. Y entonces y querían hacer un programa sobre la independencia de Puerto Rico. Y querían que Rubén fuera el testigo de la independencia. Pero querían que llevara un abogado. Rubén quería que don Raúl fuera con él. Pero don Raúl que estaba medio enfermo le dijo yo no puedo pero mira aquí acaba de llegar a enseñar un muchacho que por cierto estudió ley en Harvard y estudió una maestría en el Kennedy School que es abogado y que habla inglés perfectamente bien eh, que vota PIP y fue funcionario del colegio del PIP eh, yo te recomiendo que lo entrevistes y si te conviene que pues, te lo lleve de abogado para allá entonces Rubén me citó al partido yo lo conocí ya, me, me le recordé que nos habíamos visto aquella vez, man, yo no creo que él se acordaba. Eh, y entonces, pero nada, Rubén me dijo, después hablamos un rato y me dijo que estaba bien, sí, que pues nos íbamos tal día. Y, bueno. y entonces pues nos fuimos y, y la filmación de ese programa tomaba tres días. Así que nos tuvimos que quedar dos días en Cambridge. Eh, y, y, y filmábamos y había un mensaje de qué que yo qué, qué sigo, cuánto, y estaban los otros. Y, y así que nos pasamos esos tres días básicamente juntos, los tres días entre hueco y hueco y conversando, tomando café, fumando. Y, y yo creo que desde entonces, yo creo que no han pasado desde entonces 24 horas que no hayamos estado en contacto en algún momento. Eh, cuando yo vine de Puerto Rico, ya él tenía en mente, me quería que yo dirigiera la comisión que hiciera el programa del partido para las elecciones del 80. Y ahí entonces yo me ahí empecé yo a ir al partido prácticamente todos los días a trabajar en la comisión preparatoria de eso. Eh, Fui candidato a la Cámara incluso en el 80, cuando todavía no había candidatura única. Eh, y, y por ahí seguimos. Eh, y, y hemos sido muy cercanos desde entonces. Eh, y ha sido una relación muy buena. Eh, Rubén es una persona complicada eh, y puede ser difícil. Pero yo creo que no hemos tenido un sí ni un no. y opiniones distintas sobre cosas pero nunca hemos tenido ningún roce nunca eh, y lo que hemos tenido yo siempre lo describo hemos tenido como una especie de como una larga conversación eh, que lleva 40 años eh, y, y Rubén ha sido un personaje en nuestra historia de una Rubén ha sido el, la bujía eh, porque el rol más importante del liderato eh, es, la, es el generar entusiasmo y el de proveer dirección. O sea, mientras más oscuro esté el camino, más importante es alguien que lleve una antorcha. No, no siempre tiene que pegarla, eso no, no tiene que ver. Pero tiene que haber, y siempre tiene que haber una disposición a la actuación, a la acción política. Eh, y un compromiso con, con, con la causa y un, ex, un nivel de exigencia propio y con los otros y eso no es nada de fácil es un trabajo esclavizado pero Rubén, la gente la gente que ha dado lo mejor de sí por esta lucha que no lo hubiera hecho si Rubén no los hubiera estimulado y no los hubiera en algunos casos hasta forzado en algunos momentos eh, y por eso hasta estado tanto tiempo como decía otra vez, la última cita que le hago del comandante Borges, alguien dijo que por qué Rubén llevaba tanto tiempo en el liderazgo del independentismo puertorriqueño, toma Dios porque se despierta más temprano y se acuesta más tarde.
3: Pues, con eso terminamos. yo creo que eso
0: es todo. Le queremos agradecer profundamente el que haya estado con nosotros. Nosotros sabíamos de antemano que, desde que conversamos con, con nuestras amistades mutuas, ¿verdad? Y les dijimos que íbamos a tener a Fernando Martín, sabíamos que que tenía que ser una entrevista larga porque hay mucho conocimiento aquí y conocimiento no solo teórico sino personal eh, si bien Rubén Berrión Martínez ¿verdad? es el líder máximo del Partido Independentista puertorriqueño yo, algo me dice que el propio Rubén diría que usted quizás es su arquitecto intelectual o, o, bueno. o ha jugado un rol así no un, un eh, admiración hay para hacia, ¿verdad? El, el liderato ha, entero ha pero...
2: quizás yo quizás yo hubiera sido un, un colaborador más eficaz de Rubén, de lo que he podido ser, si tuviéramos eh, más conflicto. Eh, y porque yo pienso que muy, Rubén y yo tendemos a... Yo no sé si es porque ya la relación es tan, Ya nos terminamos las oraciones. Eh, porque realmente hay un elemento ahí ya de pensamiento... Que hemos convertido en una especie de pensamiento compartido sobre distintas cosas y por lo tanto a mí no me es nada difícil predecir qué va a pensar Rubén sobre X, Y Z. De mil en cien me puedo equivocar, pero en general no. Eh, pero también eso quiere decir que, que muchas veces el, 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 el clash es eh, a veces necesario para que la gente cambie, cambie de carril en cierto momento pues no, no, no lo ha habido. Pero claro, a Rubén no le ha faltado conflicto con, con, otra, con otras personas, así si es que después de todo. Pero ha sido una relación de colaboración eh, que para mí, yo lo digo sin empache ninguno. Si yo, si no llegaba a haber sido por Rubén, pues yo hubiera sido un ciudadano como, como cualquier otro. Pues, y, pero las cosas en las cuales he podido ap aportar lo he hecho en gran medida porque porque ha habido el estímulo ese de, 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 de Rubén
0: sin duda alguna. pues a ambos le, le agradecemos el que contra viento y marea y contra muchos enemigos externos e internos eh, hayan estado ¿la, liderando un partido que lleva más de 70 años ininterrumpidamente luchando por la por la independencia de Puerto Rico eh, como discutimos, hay muchas formas de luchar por distintas causas, pero yo creo que es una virtud y un, un logro y, un, y un, un gran logro para nosotros la, las generaciones que, ¿verdad? que han venido después que hemos venido después el que exista un partido que tenga como, como norte esa lucha en particular así que muchas gracias por gracias. estar con nosotros
3: eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa Agradecemos nuevamente al licenciado Fernando Martín García por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.